0: はい、255回妄想ロンドン会議を始めます。水口です。清水です。よろしくお願いします。ますえー、本日はですね、えー、妄想ドンの会議の,あの恒例行事となりました、ナショナルシアターライブインジャパンの、はいえー、10月の上映でございました、えー、みんな我が子、こちらのレビュー。をさせていただきたいと思いますオー,オールマイサンオール
1: マイサンいろんな意味取れますね第8回目ですかね今年のもう数えてないからわかりませんあ、これは絶対合ってる合ってるのこれが7つってたから合ってる<笑>分かりましたはい
0: 。これね私たちびっくりすることにあの<笑>これがあるってことに気づいたのが<笑>のもうねこのみんな我が子の上映が始まって4日目、うんぐらいの日曜日に「えちょっと待ってやばいもうやってるんちゃう?」ってことに気づきまして週
1: 末逃してたよねし逃したねなんかどかちかだいたい覚えてんねんけどねそうすっかり1回は二人とも忘れてて大体同じ
0: 日に思い出したってねそうでしんちゃんに慌てて LINE して「うん、えちょっと待って忘れてる」って言って、うん、でしんちゃんは火曜日かなその後ので私は最終日に滑り込みであそうね、うん、そうでしたね見になんとか見に行くことに成功したわけなんですけれどもよかったいや本当に見に行ってよかった漏し
1: たたっ、うん、逃してたらちょっとこれ後悔した、うん、そうそう,っていうかそうそうまあ,あの正直ね、うん、作品的にはバ、うん、リバリうるさいごめん
0: ね<笑>どうしてんどを出す<笑>やそうて普通にそれあるやんん,ななんか映画館でさこっそり出そうとしてさずっとさ「かさサさか三つッやってんねん!」っていうそれやん、うん、早出しやくうん、はい、やめまし
1: た。ごめ、okay? うんなさい。いや、なんかそこまでもしかしたら私惹かれてなかったのかもしれない。うんうん、あこの
0: 作品その
1: ものに注目してな
0: かったってことま
1: あ、アーサー・ミラーの作品見たことあるよね。橋からの眺め。うんでうんいや嫌いじゃないんだけどなんかどっかで、うん、いやアメリカやしなっていう,そう,そうアーサー・メラーさんアメリカご出身の方で何、まあ、というか、うん、アメリカのあの時代の象徴とも言うべき、うん、感じなので,で、ねうん、あなんかこうイギリスの作品って言ってやっぱテンション上げていくのとちょっと違ったテンションで挑んでしまってて、うんうん、いやでもないやでも見,見たいけどっ
0: ていうのがちょっと迷い
1: が私を忘却の彼方に押し合ってたんやと思うねんだけど、うん
0: 、そうだね私は完全に忘れてたね、うん、なんかまだ先やと思ってて勝手に、うんうん、やねんけどなんか、まあ、私は義務なので行かねばなるまいと思って「ナ、うんまあ、ショルシアターライブはまはあ、何があっても行くっていうことにはしてるんだけど、うんうん、それにしても今回は本当に行ってよかった。めちゃくちゃゃく良かった、まあ、特に水口好きだろうねこういう作品うん、うん、そうそう私の傾向からすると、うん、好き系のやつやったってことが結果わかるんやけど好き系の中でもも、うん、スト好きぐらいうんうん、なんかね、うん、このまあえっ
1: と一晩の、うんえっと、ある一家の出来事、うんもう本当にそれだけ、うん、でこの中で出来事はほとんど何も起こらないいやいや出来
0: 事っていうかなんか何やろうあのさそのほとんど何も起こらないってよくあるけどさ、うんほとんど怒ることないけど、でもめっちゃ引き込まれるねん、会話にっていうのよくあるけど、うん、これ私、それ系のやつとはちょっと違ってて、私はね、うん、私はめっちゃ怒ってると思って。いやだから、人の心
1: の揺れ動きで、うん。な、何分でしたっけね ?2 時間か
0: な ?3 時間かな三時間か。こんな155分です
1: 。ああ、えー。休憩
0: 含みの155分なので、正確には130分くらいじゃ
1: ない ?2 時間ちょいか。うん。うんもうなんかね揺さぶられるとしか言いようのないい
0: やまあこれはもうあのサスペンスミステリーですねミステリーかミステリーやとー、ね、私はミステリーやと思うこのミステリー要素がもう本当に素晴らしく、うん、あともうなん,なんていうのかなあのー。まあ、伏線の回収とでも言いましょうかうあとどんでん返しっていうのが分かりやすいそのなんか殺人事件とか、まあ、これがさっきしんちゃんが言ったね、うん、何も起こらないっていうところにあると思うんだけれども、うん、あの新しく事件が起こったりとかするわけではなく、うん、その過去のことを語ったりとか。うんあの、まあ、現在の状況とかを語っていく中であの自然の会話の中で私たちにその投げかけられてた謎っていうのが次々と明らかになっていくし、うん、次々とどん返しが起こるし、うん、えもう最後これ一体どうなんのって思うっていうでなんかねまあいろんな大事にしてたものが崩壊していくみたいなそういう。もうなんかね、うん一大ククタクルだよね私はこれめちゃくちゃ面白かったなと思う。だから、まあ、できることなら、あのまあ、私はもうこれミステリー作品と捉えてるので、うん、あのネタバレとかね、することなしに、うん、あの皆さんに見に行っていただきたいな、できることならと思うけど、まあ、多分あのなかなかね、再上映とか。これ、ね、ネタバレなしでしゃべろうと思ったらまあまあ難しい。<笑>何もできなくなっちゃう、ね。悪筋故の。そうやねうそもそも。言えなくなっちゃうよね、うん。まあそうなんだけど。なのでまあ私たちはネタバレしますけれども、はい、もし聞きたくないよという方がいらっしゃったらね、うん、もうここで言うたん。もうなんかどんでん返しだよとか、うん、あのー、もうなんならね。うんえっと、即戦がとかもうこれすら私とネタバレやと思っちゃうので、うんうん、もうごめんねそれ聞いちゃった人は本当ごめんなさいね、うん、でもそれでも楽しめるのであのもうここから再上映とか狙われる方は、うん、さよなら
1: はいもう今日はスパッといきましょう,<笑>うはいさようわけでさよならではまた皆様、うんあのー、次のナショナルシアターライブも控えてるのでね、はい、その機会にお会いできればと思います、うん、ではネタバレ回避の方スイッチ
0: よろしいですかね。はいはいはいはい、で,では、ネタバレ大歓迎の皆様、ここから、ねえっと、ネタバレ満載でレビューさせていただきたいと思います。だって何も喋れんもん。<笑>何も喋ってないからね。うん、まず、この、えっと、オールマイ・サンズ、みんな我が子ね、はい、いつものように手元にナショナルシアターライブのパンフレットございます。どういうういい作品かっていうのをなんかさ全然,この全然関係ない話じゃないけどさ「
1: このみんなわが子」っていうタイトルねまあ、うん、いいタイトルだなと思うのよ、うん、役も素晴らしいと思うんだけど、うん、なんかその
0: 字面だ,だけ見てるときは「みんなわが子」やと思っててえ気持ちのやつ「うん、みんなわが子」やと思ってて<笑>それどういうことそれ今誰,誰がテンション的にテンションの話そういう話やと思ってたら「みんなわが子」でしたね。うん<笑>ニニュュアアンンススの問題ね,ね捉え方えうん、うん、そうまああるよねあのわ、ー、かるわかるうん何、あのー、な,ならこうなんていうの幼稚園の話かなみたいな
1: 幼稚園保育所の話かなみたいな,な,たいなえっこのビジュアルを見てもそう思っていたあんまりビジュアル見てなかったのよ<笑>タイトルにはすごい覚えてるんけどうん、うんで、オールマイサンズっていうのも分かっててんけど、うん、アンサーミラーっていうのも分かっててんけど、うん、み
0: んな我が子やと思う。いや、いや<笑>まあ、アンサーミラーでさ、みんな我が子はないんじゃないやっぱり、どちらかというと、うん、みんな。我が子の方なんじゃないの。そうでした。そ、うん、う、あの実際見てもそうでした。<笑>だよね、はい、だよね。はい。はい。トン間違えた。まあ、ただ、この私、タイトルに関しては、うん、なんか、どういう捉え方が、あの、合ってるのかどうかっていうのが、うん。未だにちょっと分かってないところがあって、それについては、ちょっと最後にしんちゃんに問、問ってみたいと思います。はい、さて、<笑>問われるの<笑><笑>答えを答えをあのー、求めてみたいと思いますはい、はい、というわけでこれどういう話なのかというのを、はい、作品なのかというのはちょっと説明させていただきますえいはい、えー、こちらナショナシアターエレブインジャパン2019の第8弾ってた。入ってたね、はい、現代アメリカ演劇を代表する作家アーサーミラーの出世作、うん、みんながこうお送りしますとこれねあの冒頭の、あのー、いつものね、うん、えっとお姉様があああの素敵に解説してくださるあ、まあ、作品解説のコーナーでも言ってたけれども、うん、アンサー・ミラーさんの本当にあの初めて、えー、これで注目をされたというかこ、うん、こまでは結構悩んでて、うん、でもこれあかんかったらもう俺あもうこの世界やってかれんわぐらいの、うんねまあ、結構崖っぷち感もあそう演劇じゃなくってもうんか小説の方いっちゃおうかなみたいな,、うん、なんかそういう感じの時に、えー、できた作品だったそうで、うん、ねそれもなんかにしては
1: 結構なん,なんていうか重厚感だよね
0: まあそうだねうんだったんですけどまあ劇作初めてっていうわけではないからね、まあ、それはねそれはそうなんだけどね、まあ、だからよりちょっとなんていうの力が入ってたじゃないけど、うんねまあ、結果そうなったのかもからない渾身、まあの一作で,ですねうん、うん、はい、えー、お話は、はい、第二次世界大戦後のアメリカ、うん、結構直後だったねうんうん戦争特需によって財を成した工場主のジョーと、うん、その次男の戦死を受け入れられない妻のケイト、はい、そんな夫婦の前に一家の恐るべき秘密を知る人物が来訪するというところから物語が始まります。はいうんでまあ、あの一見円,滑にあ円満に見える家族の崩壊を濃密かつスリリングに描いた本作、うんうんえー、こちらですね1947年にブロードウェイのコロネット劇場、うん、現在では「友人オニール劇場」で初演されて、うん、なんとですね328公演というロングランを記録した作品だそうですま、ね、まあまあですね、うん。正直で力強いドララマと作者ミラーの構成力の素晴らしさと人間関係に対する非凡な洞察力を大絶賛。うん、でこの作品でアーサーミラーさん同年のニューヨーク劇評価賞とトニー賞の作家賞を獲得しまして素晴らしい。はいで一躍脚光を浴びることになったというわけでございます。で
1: も、うん、もう物語が本当にそのリアルタイム。はい、第二次世界大戦終わっ、うんでうん、まだでも収集ついてるわけもなくっていう世情の時に、うん、リアルタイムのこの物語を見るって、うんうん、とても痛いよねって思うそうやねこれ辛い、ねうんまあえっと言ってしまえば戦争で、えっと、出征して、うん、次男さんがね、はい、頼りがないと。うん、うん生きてるはずって信じたいでもそんなはずもないんじゃないとも思う,、うん、そうもう戦争が終わってから2年だっけ3年だっけ経つんだよ、ねうん、結構経つ、うん、で帰ってくるならもう帰ってきてるはずだっていうところで、うん、まあただそううアメリカ全土で「何ヶ月ぶりに帰ってきた」っていう知らせも新聞をまあたまにそうそうそう。飾っている、うん、じゃあうちの息子も、うん、もう、ま、もう帰ってくるはずだってまだ帰ってきてる人がいるんだから、うん、まだ生きてるはずだって信じたい、うん、信じるしかない、うん、お母様、うん、といやそうは言うてももうまあまあやでって。うん帰ってくるんやったらもう帰ってきとるんやないかなって、うん、諦めることも必要なんじゃないかなっていうお父
0: ちゃんと、うんまあ、お兄ちゃんお兄ちゃん,、うん、お兄ちゃんっていうか、まあえー、と長男だねうん、うん、が住んでいる
1: 家に起こる本当にたった一夜の物語そうだねうん、うん、もうなんかねお母ちゃんがね、うん、やばいの。
0: うんお母ちゃんもやばいけどそやね登場人物がねだ
1: からその一家、うんえー、とお父さんお母
0: さん、うん、お兄ちゃん、うん、と,、えー、と隣人2家族はい、はい、えっと左の隣人と右の隣人だねうんうんお医者さんのご夫婦そうそうそう、うん、お医者さんとかのご夫婦さんのご夫婦と、うんえっと、この人何
1: してるんだろうよくわかんない研究職をしてるのかな
0: 何かしとったら何かが発見できたとか喜べって言ってたから何かしてたなまあでもなんかちょっと先
1: 生術なんかをやっているような,<笑>うなちょっとオタッキーな、うんえっと、旦那さんと笑顔が素敵
0: な奥さん、うん、明るい奥さんコダクさんのね、うん、3人だっけまあコダクさんでもないけど3人
1: の、うんえっと、隣人たちでそこに訪ねてくるのが、うんえー、とその戦争に行ったまま帰ってこない次男さんの婚約者恋人が、うんまあうん、ちょっと手紙で呼ばれて遊びに来たのって幼なじみだったんだよね
0: 、うん、今はニューヨークに住んでるっていう、うん、これはニューヨークの話じゃないもんねなんかちょっと田舎の街だったねどこだったっけなんかカントリーやった、ね、カントリーカントリー、うんうん
1: 、とその婚約者の女の子のお兄ちゃん、うん、お兄ちゃん、うんうん、たん戦こんだけですよそうですそうです、うん
0: で、まあ、その、えー、と戦争に行ったまま帰ってこない次男の婚約者もともとは幼なじみで家族ぐるみのお付き合いをしてい
1: た近所に住んど
0: って、ね、そうそうそう、うん、お,お隣に本当は住んでてあそそそそうかそうそうかそお医者夫婦の前に住んでた人か、うん、そうなのそうなのでもうあの次男と結婚の約束もして、うん、でも次男が戦争に行ってしまって、うんでまあ、いろいろ戦争もあってでも帰ってこないという状況の中、まあ、昇進の中ですね、まあ、この、えっと、女の子は、うんまあ、幼馴染のの、ねうん、女の子はニューヨークに今は、えっと、住んでいてもうすっかりあのかつての婚約者のことを忘れて同じような状況のね、うん、かつての婚約者とかかつての旦那さんのことを忘れて、うん、もうあの違う男の人と結婚したりとか、うん、そういうのをしている人がいっぱいいる中で、うんまあ、このも元って言ったらいいのかなこの婚約者の女の子はそういうことを一切せずにまだ独身で1人でニューヨークにいると、うん、そのことにもあのこのお母さんはすごく希望というか、うん、もうなんかね一ちの望みというか。
1: あの子も信じているわ、うん
0: 、ってきっと帰ってくるって信じてるんだわって、うんうん、なんていい子うん,うんそうなんだよねでそのいい子のはずの子が、えー、やってくると、うん、それはなぜ来たかというと長男に呼ばれてやってきた、うん、僕が招待したんだよって言って、うん、でもう何年かぶりにあのやってくるんだよね久しぶりって言って、うんうん、なぜあの子は来たのかしらどうししてててななのかしらっっお母さんい、うんうん、いやいやでもでもあのきっと私たちの次男のことを忘れてないよっていうのを言いに来てくれたんだみたいな
1: 、うんまあ、ちょっとその次男のために、うん、懐かしくもためにそう、まあ、お部屋なりなんなり見に来る,、うん、来るのかな
0: っていう希望をつないではいるんだけれど、うんうんううん、なん
1: かちょっと様子がおかしいね。
0: とり、ね、らこ見てるとあれそうじゃないくさいぞって私らも思うわけで、うんそしたらまあやっぱりというか案の定というか、うん、まあ実は長男くんがこの女の子と結婚しようとしていると、うん、でその女の子の本も、まあ、ずっとねその昇進の、うん、あの気持ちを支えてくれていたまあお手紙のやり取りはずっとしてでたので結婚のお許しをいただくためにやってきましたと。うんうんあそうなのかと私たちは思います見ていも、ね。まだ、あ、急展
1: 開だけどね手紙のやり取りやってたからって、うん、結婚まで思い至るかとも思うしまあいや、まあ、幼いでも楽しみやか,、うん、からさこれまでのさあれもあるし、うん、まあ、うん、でも何年間後に会って、うん、もう一晩で恋に落ちるというか、うん、もういきなり
0: 燃え上がるよね。えだからまあ私らはまあ見ていてあなるほどとこれはなんかそういう背景を背負ったね2、うん、人がそのまだ次男が生きているということを信じているお母さんに許しを請うまでの物語なんだ、うん、なんならアーサー・ミラーだからもしかしてお兄ちゃん生きててとかそういうなんか帰ってくるとか、うん、そういう感じの話なんかなって私は思った最初ああなるほど思わんかったしんちゃんななんとなくキャストの数を数えてたいたどういうこと<笑>どういうことこれもお兄
1: ちゃんこう、えー、弟くん来ねえなとは何となく予感
0: してたそういうこと
1: ,ううこと、うん、私キャストのキャストやらんかりないなとは思ってたけど、うん、あそう
0: でもまあそういう、うん、なんかその許しを請うための物語かなとは思っていた、うん、思ったよね、うん、でそれで、まあ、許しを請うまでの間にいろんなことが起こったりとか、うんうんもしくはもう最後なんか別れてしまうのかなとかアーサーミラー節やからね、うんうん、なんか理不尽なこととか、うん、いろんなことが起こってなんか辛いお話になるのかなとかはたまた両親が折れるのかなとか、うん、最後ハッピーエンドやったらすげえなと思いながらねうんって思いながら見,る見たんですけどね皆さんこれ全然違う話なんですよビビったビビったビビるビビるこれあのー、話、ちょっと入り組みすぎてて、わかんない。説明はできへん。できへんけど、まあ、そういう設定のもでね、もう次々と恐ろしい、まあ、過去のね、あのー、なんていうか、これなんて説明したらいいのむずいね難しいよあらすじの説明はあらすじの説明ねちょっと過去を
1: 知る人物がやってくるっていうその人物も誰のことを指してるのかさっぱりわからないもんこ
0: れさストーリー読んでみるじゃどういうふうにこのパンフレットさんがパンフレットさん、うん、はい
1: まあまあ長いけど頑張ってもらいましょう
0: 読むはね、はい、1947年8月、はい、ある日曜の朝、うん、機械部品工場を営む町の名士ジョー・ケラーの家の裏庭には隣人たちが詰まっていたはいフランクはジョーの妻ケイトのリクエストで3年前に戦地で行方不明となったケラー家の次男ラリーの星回りを調べているあこれフランクねねね隣人その、ねうんはいはい、星回り調べてます、うん、ひょろっとしたそう、ねはい、ラリーが生きて戻ってくると信じているケイトお母ちゃんねは前の晩の嵐でラリーの名誉のために植えられた木が折れたことをラリーの生存の証しかのように思い込んでいた。うんどういうことこれ逆じゃない名誉のために植られた木が折れたことをラリーの生のいもう必要
1: ないってあそういうい意味か俺が帰って
0: くるなと、うん、
1: 祈らなくてももうよなんじゃないそういうことか
0: ,ううことか私なんか、うん、折れちゃったからやっぱり死んでるとかそういうことなんかなと思っていやそこは希望的解釈に含まれるでしょう<笑>そういうことねまあ前の晩にね嵐が起きてそのえっとラリーさんの生還を祈ってあの植えられたまああとどっちかっていうと生肝を祈ってじゃなくて他のニュアン
1: スが記念樹,そう記念樹ね、うん、記念樹か、うん、彼のことを忘れないっていうための木の方に捉えてたら、うん、それはもう
0: あの倒れたから帰ってくるっていうふうに思いたがるでしょうまあまあそんな感じでお母さんはもうちょ次男は帰ってくると思ってた。し、うん、しかしラリーが戻ってくることはないと信じている長男クリスは、うん、ラリーの元ガールフレンドで幼なじみのアンに結婚を申し込みたいと考えていた、うん、ケラー夫妻のいる裏庭にクリスとアンが現れるすると話の流れで戦時中にジョーの経営する工場がひびの入ったエンジン部品をアメリカ空軍に出荷しうん21名ものパイロットを墜落死させていたことが明らかになる、はい、そういうねあの過去があったんですねうん、うん、その時責任者だったアンの父、うん、スティーブは有罪となり現在は服役中、うん、当時ジョーも逮捕されたが裁判の末無罪となっていた、はい、だからえっと2人の男が同時に訴えられたんだけれども工場長とその現場の雇われうん、うん
1: でその二人が、えっと、逮捕されたけれども、うん、その工場長だったそのお父ちゃん
0: 、うん、クリスのお父さん
1: ジョーさんは、うんえっとまあ、なんとなく解放されて、うん、ただ一人捕まっているのが、うん、アンその婚約者のお父さん、うん、まだ現役服役中、うん、ですで,す
0: で、えー、ジョーがスティーブがケーキを終え出所したら会社に戻ってほしいのでその旨手紙に書いて送ってほしいとアンに頼むと。兄も自分も父親とは一切連絡を取っていないという返事が、うん、欠落部品あ欠陥部品と知りながら納品していた人をあわれむことなんてできない、うん、もしかしたら墜落した戦闘機にラリーが乗っていたかもしれないのにと、うん、アンは自分の父を責めるわけですね、うん、自分の父がもう全部悪いんだと、うん、まあ確かに裁判の結果そうなって証言だったりとかっていうのも聞いてってると、まあ、あのどうやら、えー、クリスのお父さんは悪くなさそうだと、うん、であのお父さんはあこいつがやっぱりしでかしたんじゃないかと日々が入ってた部品を見過ごしたんじゃないかと、うん、っていうふうになってるわけですね。でそれででは自分のお父さんを恨んでると
1: でまあその町に住めなくなった理由も多分それだからね。うん、そううこだね、うん。それで追
0: い出されて行ってしまったと。うんうん、で、えー、その後です。これここまでで半分ねストーリー。い,い,、はい、い<笑>その後庭で二人きりになったクリスはアンに求婚し受け入れられる、はい。そしてクリスはアンに戦地で仲間のほとんどを失い自分が生きていることに罪悪感を持っていることを明かす、うん、クリスもねお兄ちゃんも戦争には行ったは行ったんです。けども、まあ、自分は生ききてて帰ってきたと上官で、うん、部下たちがとってもいい人で、うん、自分を犠牲にして、うん、ど
1: んどんだからクリスのことを守ってくれたそ,ういうこと、ね、その結果僕は生きていれるけれど、うん、そんな犠牲の上に立って生きているほどの
0: 男かお礼はみたいなねそうですねうんそしてその時ですねケラー家に。アンの兄、ジョージ・ディーバーから電話がかかってくる。ジョージさんね。はいうん、そして、えー、彼らは直接会って話をすることになると、うん。なんか、ごめん、途中ま、途中やけどさ、なんかこのストーリー微妙だね。あの、ナシャルシャタ・ライブさんにも言うつもりはないんやけど。まあまあまあ、うん、ただね、あの、複雑に入り組みすぎているので。うん、だね。あえて淡々と書いてるのかな。淡々と書いてんのかな、うん、そうやね。うん、じゃあ、続きいくね。はい。はい、夕暮れ時。隣人の数が、えー、こちら、えっ、ー、と、お医者さんと看護婦さんのご夫婦の、うん、えー、お医者さんの、えー、じゃあ、看護婦さんの方ね。<笑>うん、間違えた。はい。看護婦さん。はいうん、隣人の数が、ケラー家の裏庭に現れ、アンに、町の誰もが欠陥部品の件で、ジョーも有罪だと思っているということを明かす。うん、ジョー、クリスのお父さんですね。うん、今、無罪、放免となり、家にいるね。うんうん、そして、その後まもなく、アンの兄ジョージが到着。アンとクリスに出迎えられたジジョージは二人の結婚に猛反対、うん、クリスの父親は俺たち家族の敵だと、うんうん、実は刑務所にいる父スティーブに会って、うん、話を聞いてきてたんですね、うん、このアンのお兄さんは、うんうん、で、えっと、どういう話だったかというとスティーブは部品の欠陥に気づいていたと、うん、でもジョーが溶接してひびを隠して納品しろと、うん、命令したからそのメールに従っただけで、うん実は全責任を一人で負わされて今服役していると、うん、そういう告白を父から受けたんですね、うん、そしてあの,お兄ちゃんはあのお兄ちゃんはあのお兄ちゃんはもうこれは大変なことだと思って、うん、そのクリスとあの結婚を止めにやってきたもう殴り込みですわなそうそうそううんちょっと待っただよね、うんうん、うんなんです恥ずかしいはい<笑>、はいなんだけれども、うんまあ、これじゃあストーリーが淡々としすぎてるからちょいちょい補足しながらされてますけれども、ね、はいはいはい、な,んなんだけれども、そのお兄ちゃんですら、うん、その殴り込んできた、でもいろいろ話をして、うんで、かつて隣隣人だった、うん、そしてしばらくその楽しい日々を過ごしていた、うん、もちろんジョーのこともよく知ってる、うん、で父から話を聞いて、実はお前が一番の悪党だったんだろうって、もちろん父の話を信じて言いに来たけれども、うん、ジョーのこともやっぱり話を聞いてると、そうかそうかそうだよなジョーの立場もわかるし、うん、あのー、まあなんかそのお父さんのことを「うんうん、いや
1: あいつな、うん、そういうとこな」って言われてそうそうそうそうちょっと過去の、うん、まあ、そう同じような事例を思い出させられて、うん、そういえばそういうこともあったそうやな
0: うちの父親はまた嘘をついている初心者で、うん
1: ついうっかかりり嘘をついてしまう的なところ、うん、自分が
0: 助かりたくて
1: た、うんだってこれもあったやろ、うん、これもあったやろって突きつけられて、うん、ああもうなんかね
0: 、うん、言い返せそうだでもまあ息子としてはやっぱりちょっとその、うん、あの恨んだ一度は恨んだ父ではあったけれども、うん、やっぱり実の父親から信じたいって気持ちもあったりして、うん、もうすごい複雑な気持ちを持ったまま案をもうあの引き取りにやってきたんだけどもやっぱ丸め込まれてあれあれ見ている私たちもあやっぱりジョーさん悪くないんだみたいな。まあ
1: 社会的地位を築くだけの人物だったんだと
0: 。そうなの。ここのね、このぐらいの段階で、うん、この物語の段階でね、私らは、あの、まあ、アンとクリスが結婚できるかできないかってことはちょっともうどうでもよくなってて、うんうん、そうね。そう、え、ジョーさんって本当は、あれえ、誰が一番悪い人なのあれみたいなことを、うん、私ら見ている観客もどんどん、あのー、思い悩み始めるわけなんですね、うん。で、結構その意見というか劇中での意見が二点三点というか見え方が良くも見えたりするし、悪くも見えたりするしっていうのが続いて、私らもあれあれどうなのっていうふうになるわけなんです。誰のこと信じたらええのっていうね。そうそうそうそうそうなんです、うん。そして最後ですね。夜中の二時<笑>夜中の二時だったんだね知らなかった。うんえー、父親の過失を知ったクリスは。ああ、そうですね。だからクリスが結局、(笑)クリスっていうのは、あ長男じゃん。長男や。あ急にこれ飛んでるな、話。めっちゃ飛んだね。うん、わかった。うん。えっと、飛んだけどな、飛んでんねん、これ。
1: うん。わかったそういう文章やねん。そういう文章やねん。
0: はい。なんでかんだですね、結局、あの、ジョーさん、工場長さんは、悪いやつでした。うんうん。
1: ねあのーうん、そのお兄ちゃんの追求でうちポロッと一言口走ってしまったことで嘘が全部バレちゃうので、ね、バ
0: レちゃいますうんでやっぱりそのえっとアンのお兄さんが言ってたことは本当で全ての責任を部下になすりつけて、うんうん、自分はあのその後、うん、裕福に幸せに暮らしている
1: 。うん、罪を築いて、うん、今まだこの街に住めている、そうそ
0: うそうそう、っていう状態の中ですね。はい、それを知ったアンさんですね。はい、うん、アンもずっとここまでの間、私たちの中に少しずつ少しずつ不思議なね。あの疑問というか、うん、あれ、彼女はどうしてこの時にこうならないの。どうしてこの時こんなにも落ち着いてるのっていう、うん、なんかえ、本当だったら、こ、ここで。動揺ししたりしないのみたいなちょっとずつ態度に私ら観客に疑問を抱かせるというか、うん、なんですけれどもそれが滑って、えー、あだからだったのかっていう理由が、まあ、最後の最後に出てくるんですけれどもアン、うん、はすべてをまあ知ってて、うんうん、でその
1: 、まあ、とある悲劇的な結末を迎える
0: と。そうだねうん、うんまあ、ラリーからの、まあえっと、戻ってこない次男からの手紙を持っていて、ねはい、その手紙を、まあ、最後、アンは読み上げるわけなんですけれども,、うん、もうその手紙をですねもうあのこのラリーやちっ・ケラー家一家が知ることによってですね、うんまあ、悲劇的な結末となると、まあ、まああらすじだ
1: けでまあまあ30分ぐらいい,って,る
0: 分ぐらいってるしてる私は「このストーリー」と書かれたこのページを読みながら、うん、私知ってるのに話を、うん、やっぱりよく分かんないっていう気持ちになりました、うん、もうだってねその時の感情
1: と、うんまあうん、突き動かされる事実でそでもうね話がほんまになんか1分たりとも静止してないといとうか
0: そう、ね、もう全部のねセリフに意味があってしかもね説明セリフ一切なしやね、うん、これです
1: それが素晴らしい素晴らしいだからえっ、ー、とその長男のあ、えー、と次男の生存を信じているお母さん、うんまあ、あ,のあらすじではあんまり出てこなかったからね,だね、うん、ただそれが、うん、もうあかたくなに次男が生きているって言い続ける、うん、もう本当に。石鉄の石だよねあれ
0: そうやねた
1: だそれが見え方としては、うん、私も最初にすっごいお母さん嫌いになっちゃって、うんうん、あのいや生きてるのを信じる気持ちはすごくわかる、うん、それを責めることは決してできないけれど、うん、それがその次男が生きてるって言い張ることによって、うん、今生きてるお父さんとか長男をないがしろにしてるように見えて。うんうんうんうんなんかもうなんか長男のこととかも結構ののってたりとかするやん、うんうん、信じないお前なんかろくでなしそうだね信じ前的なうん、うんうん、次男は生きてるのってかたくなまでに言い続ける、うん、彼女のことをすごい嫌いやってん
0: ね、うん、うん、私は別の意味でというかあのあステレオタイプのお母さんやなと思って、えっと、うこういうお芝居における、うん、あのまあここのの場合やったら次男の死を決して信じることがないちょっとその何て言うのかなえっとエキセントリックな一面をにスポットを当てて描かれるキャラクターを描くそういう手法のなんかキャラクターなのかなって思ってた脚本上の役割としてなんだけどなんかそういうのがあんまり好きじゃなくてあのわかるいや
1: ただ、<笑>なんかそれにしては、うん、もうあまりにもかたくなで、うん、だからもう本当に嫌悪感を抱くぐらいに、うん、もうその次男の生存のみ、うん、あとはどうでもいいみたいなことになってたから、うん、いや今の生活大事にしいやって、うん、お兄ちゃんのことも考えたりいやっ、うんうん、ちょっと私はずっと思いながら一幕過ごしてて、うん、ただ、その最後の事実が明らかになって、うん。うん、来るにつれて、うん、彼女の本当の思いは別のところにあったっていうことがわかるやん
0: そうそうそうだから次男が死んだって認めてしまったら、うん、その死んだ理由はじゃあなんだっていうことになって、うん、まああ爆の飛行機に乗ってたんだねどうやらね、うん、次男はね、うん、で飛行機のその何、えー、ですか故障、うん、により墜落して死んだ聞いてはなんでじゃあ飛行機が墜落をしたのか、うんえー、欠陥部品を、えー、自分とこの旦那さんの会社が納品していたからだ、うんえー、自分の旦那は犯罪者だっていう、うん、そういうね何ですかこれ3段段っった4段いった論法ですよ<笑>複雑論法法でですすよよ複雑それを消してだから、まあ、多分ねそこまであのな何て言うのかな事実はそこまで多分入り組んでないし、うんいないうん、まあその。次男が
1: 乗っている方の飛行機に、うん、の部品ではなかったっていうことは判明するけれど、うんうんれうん、いや引いてはそういうことになるやんかってだから父親が息子を殺したななんててことははあっいいけないの、うん、だから次男は生きてなきゃいけないのっていう思いやったっていうことが。うんうんもう最後の方で発覚して演じてらっしゃる女優さんで、うん、前忘れたサリー・フィールドさんも、はい、呼吸困難みたいになりながら、うんうん、もう切々と訴える、うん、それが、あのー、その一言で、はい、彼女が決して生きているものをないがしろにしてたわけではなく、うん、生きているものが大事だから、うん、そう信じざるを得なかったっていう。のが一気に物語として浮かび上がってきて、うん、その瞬間にもう私なんかね万感の思いっうんですかこういうの
0: 万感の思いね,ね、うん、ドアハハってなったうーんそうだね、うん
1: 、もうそれがまあ一つの謎解きポイントというかそうあ
0: のー、一つの事実
1: が判明してそ,うだ、ねうん、その人物の本当の意思が浮き彫りになる、うんうん、もうとてもあの物語的には気持ちいいけれど、うん
0: 、心情的にはとてもやりきれない瞬間そうだから、まあえっとシンプルに説明するとね、うん、あの、まあ、犯罪者が犯罪をあの一晩で暴かれるっいう話になるんだけれど
1: もそうだ、ね、<笑>そう、まあ、嘘ついてたお父ちゃんのる嘘がばれる,
0: 、ね、るっていう話になるんだけれども、うん、その事実、まあえっと、を知っているのはお父さんとそして奥さん。うん本当の知ってたんだよね。そりゃそうだよね。うん、だから、うんうんうん、だから認めたくない、うん、そうだね。で、その2人のえっとまあ。最後はもう2人の表情に私らもさ注目してわーって見てるんだけど、うん、最初はさそんな。なんかこの2人があの最後に罪を暴かれる。話っていうのを知らずに見てるから。うん、だから、あのそういう気持ちで見てないのよね、うん。でも、あの思い返せば見終わった後に思い返せば、うん、重要なセリフっていうか。うん、言葉ってっていうのをいくつも最初の方に言ってて、うん、かつだから、えっと、何回も回避してるわけよね、うん。あの、いつものように回避して、いつものように、あの、さらっと嘘ついてるっていう、そういう描写が前半にもたくさん出てくるわけなのよね。うんまあのらりくらりだよね。そうそう、でも、それは。あのもちろん私らは彼らが嘘ついてるとも思ってないし、うん、あの罪を犯してるとも思ってないから、うん、でもそれを知った状態でもう一回見たら、うん、これどうなるんだろうってすごいそれがね、うん、もう一回見たくなってしまうところでもあ
1: る、うん、じゃないっていうのを私たちは今、うん、初見だと何の気なしに見てるシーンなんけどまああの。無意識の部分でね、積み上がってはいって、印象として積み上がってるから、うん、決してスルーはしてないんだけど、うんうんそうそう、ただちゃんとピックアップしてないセリフの中に、うんうん、絶対キーワードが隠されてるはずで
0: 、いやし、なんか、どんな顔してそれ言ってたんとか、ようん、それ言えるな、みたいな、うん、なんかもう、怖いなと思ってその、だって前半なんて、結構、幸せなシーンがいっぱいなわけよ。まあ、なんかおしゃれして「ご飯食べに行こうよ」とか言ってたりね、うんうんそう。やし息子はまだ生きてるに違いないんだわってそのなんていうのかな愛する息子の死を認められない哀れなでもあの長男は生きてるし旦那さんも元気にあの財を成してねあのこんな立派なお家にお金もたくさんあって過ごしてるっていうその幸せな満たされてるみたいな状態のでも内心どうやねんみたいな。なんか
1: 結構長い間1年2年3年間、うん、嘘をつき続けてきて、うん、その嘘をつく状態が日常っていう怖さもあるよね,、うん、
0: よねそうだからそう怖いし辛いだからもうええー、って
1: 思った、うん、やっしなんかその、うん、日々のやり取りの中で多分1日に1回あの会話はあるわけで「絶対ある、うんうん、生きてるよね」ってお母さんが言おうとしたところを、うんうん、お父さんが「うんうまくすり抜けてその会話にならないようにする、うん、その会話から逃げる、うん、部品の話にならないように、うん、そこは二人で、うん、長男が何を言おうと、うん、逃げる、ね、とかっていうこのう嘘で塗り固められた、うん、なんか幸せな家庭の日常が、うん、なん
0: かそれも痛々しいやん。本当痛々しい,々しい、うん、もうなんかいやーすごい本やなーってもう脚本すごいなーって、まあ、あの出世作、まあ、本当そうだよなっていう本で、うん、隣人、うんまあ、あのストーリー
1: には直接絡まないけれど、うん、彼らの,その果たす役割も凄まじくて凄まじいね、うん、そうだ
0: ねこれ別に隣人いなくてもやろうと思えばできる話、うん、成立するなんだけどやっぱりいることでその。うんあのー、街の雰囲気だったりとか、うんまあ
1: 、みんなはそう思ってるよっていうことを客観的に突きつけられる。まあえっと、その外部から来た、その、あんちゃん,、うん
0: 。あんちゃんね、えっと。あんちゃんって言ったらなんかさ、一つ屋根の下みたいなんだけど。<笑>あんちゃん、そっちのじゃない。<笑>あんさん。あんさん。あんさん
1: 。言うみたいなね<笑>、うん。あんちゃん。あん。に対して隣人が言う一言一言がまあその町の人たちがずっと思っていることを象徴するだったりとかだからやっぱりみんな表面上お金持ってるしいい人だし付き合ってはいるけれど完全に信じてるわけではないんだよとか
0: そうなんかあんな楽しそうにやってると思ってたのにそうじゃないんかって思うとなんかめっちゃ辛らい
1: し。役の人
0: あの人上演レベルだよ上演レベルうんいやまあ少ないから出てる人、うんいやすごいよ、うん
1: 、あの人の存在感と迫力そう
0: やなう
1: んなんかその人がだからもう嫌味なことをさんざっぱら言うのよね「この家族幸せそうに見えるけど本当はそうじゃないのよ」って
0: 、うん「あんたも早く
1: 出て行きなさいよ」うん。けしかけるんじゃないわあの長男だってムカつくの」って「そう,そう,そう,そう,うちの旦那をなんか夢見させないでよ」みたいないや覚えてるなもうだって怖かったもの、うん、私あの人横に住んどったらマジ病
0: むわすごかったね、うん、なんかその私らが今まで肯定的に捉えていた事象は全てひっくり返るというか、うん、あの一言で、うん、私たち観客に対しても疑惑をうまいこと植え付けてくれるというか
1: 、うん、今見てるものは全部虚構なんだっていうのが、ね、まあそういう彼女とかその隣人の一言一言によってどんどん分かってくる、うん
0: ですね、うん、いやー素晴らしいですわいやほんまねもうこれはね私はあの演劇作品とか舞台、うん、映画とか見る時に割とあの、うん、脚本重視、うん、で曲脚本の比重が大きいタイプの人なんですけど。うん評価にあたって、ねうんうん、もうこれはもうだからもうそういう意味ではもう文句なしっていうかなんで私は今までこれを知らなかったんだろうと思って、うん、でもう思わず本当にアマゾンで戯曲を検索して買おうとしたほどに、うん、もうちょっとに本当そのぐらい物語がすごいからこれはねでまたねでまたね。たね<笑>あの
1: なんかすすごい手で制されてます
0: <笑>れ自分を制してね、はい、でこの脚本をうまいことやっぱりあの舞台作品として昇華した演出、うん、そして舞台美術、うん、そして役者さん、う
1: ん、音響照明にされ、ね、音響明
0: これが。すごい良かったこうバランスが最高でした
1: この世界観を構築するために、うん、もう本当に考え抜かれたものなんだろうなっていうのがちょうどいいあの、うん、本当に主張もない、まあ、だってね普通の一般家庭のお話だし、うん、舞台はワンシーン、うんえっと、お家があってそのお家の中もまあ多少見えるけれどとそこにからつながる中にはそうそうそうのとなんていうかソファーセット
0: よくあるアメリカのおうちにねあるエッーに使う庭にソファーとか置いて雨の日どうするんだろうってよく私たちが思うあれですねあれはエッサホイサー抱えて似てるの、ねうん、あれどうすんのよくさあるやん、うん、バルコニーとかでさであの、うん、こビーチ仕様のやつとかやっ
1: たらね濡れてもいいんやろうけどじゃなくてね、うん、そう布よ普通のソファー置く普通って、うん、あれそう本当どうするんだよね聞いてみたい雨の降らない季節に、うん、夜露の降りない季節にしか使えないよあれいやじゃないと朝はわーいってコーヒー持って座ったらびっちゃびちゃやでよしさほこりっぽくなるやろうし
0: さ虫さんとか来るようんよしね日光、まあ、でケマケマになるよね、うん、なるなるないねケマケマってケマケマってあそれはねあのソファ問題はさておきとしてね、うんまあ、そんなあの本当にメインは何の変哲もないお庭なんですよね、うんでもうこれがね、あのーで、しかもその、うん、と冒頭と最後にちょこっとした、うん、あの舞台らしい演出といいますか仕掛けがね、うん、本当にちょこっとしたなんですけれども、うん、がでも、そのちょこっとしたがだいぶ大棒がかりな仕掛けで、うん、これ別にやらんでもよかったんちゃうんかなぐらいのやつやねんけど、うん、でも、それがすごく効果的に働いてて、まあ、誰やねん、この演出した人って私は思ったわけなんですね。うん誰やねんこちらですね、ジェレミー・ヘリンさんという方でして、はい、あのー、1970年ニューヨーク生まれの方です、うんうん。で、今回だからクリエイターはアメリカの人たちだよね、うん
1: 、だいたい
0: 。まあ、脚本、演出で、で、主演2人もアメリカ出身の方たちです、うんうん。はい。若手2人がイギリス人かな。そうそうそうそう。うん、ただ、ジェレミー・ヘリンさんはですね、まあ、あのー、かつて、私たちの大好きな、スティーブン・ダルドリーさんの演出助手を務められてたんですね。だから、ダルドリー・チルドレンよ。ダルドレンはい言うて笑わんといて自分で。<笑>ダルドレンダルドリー・チルドレンですよ。言うたら。<笑>ですね。うん。私たちの大好きな、ダルドレン言わんでいい、ね。<笑>あのね、スティーブン・ダルドリーさん、えー、っと、ビリー・エリオット・ザ・ミュージカル。はい。あと私たち見た忘れちゃった大好き夜の来,訪者ねそうの来訪者とかまあまあまあの映画も撮ってらっしゃいますはいあ,のあれとかね
1: うるさくてあ,る
0: <笑>えうる
1: さくてありえな
0: いぐらい遠いゃを<笑>近い何やったっけのやつです何とかいうほどうるさくてありえないほど近いそれですはい最悪ですねまあ映画あったじゃないですかはいあれです大好きとか撮っる超対策だよあれいやもうめっちゃ良かったんで、うん、あの、全、全イギリス。よけないですけど。かっ
1: た出せよ、もうちょっと。
0: <笑>リスペクト込めろいやいやいやいやいや、でもね、一回もこのタイトル覚えられたことがないの。本当に、無理なもんだって。うん、私もね、近くて遠いとか言っちゃうの。でしょ。うん。めっちゃ近くて遠い、あの話です。はいはい、はい。あのね、九点一の、あのー、あれです。まあ、あの同時と初テロのニューヨークでのねを舞台としたあの題材としたお話です
1: うんあれも素晴らしい物語うわあ,あれはすごかった,あかった
0: まあいいんですけど、まあ、そういうちょっ
1: と生きてるかも
0: ねいやスティーブン・ダルドリー色よ武士ようん、うん
1: あの私、ちょっと今、うん、なんとなくジーン、うん・インスピクター・コールズ、古
0: 、はいはいはいはい、のライフポジションをちょっと思い出しててそ、ね、そうそうね
1: 、うんうん、あの物語の構築の仕方もまあちょっと似てるというかサスペンス仕立てで、うん、えっとたった一様の物語でえっと、うん、みんなが隠している事実がどんどん浮かび上がってくるっていうあ
0: まあ構成としては一緒だね
1: 物語の構成も似てるし。うんうん、その人物の感情の動き方というか、うん、舞台の見せ方というか、うんうんうん、そういったところもちょっと共通点が見出せるなって、うんうん、今なんとなくマジで思ってて、うん
0: うん、あその私がダルドリーの名前を出す前に前に、うん、あそういえ
1: ばあれもうそんな話やったし、うんうんうん、なんとなく舞台の印象も近い
0: なって思ってて、うん、なるほど私合ってた待ってましたねグッチョっていうか私があやっぱり私の好きなあのー、何私の好った。派の人やったんやっていう、うん、なんかちょっとあのあ嬉しいなっていうふうに思ったんですけど、うん、なの
1: で演出もね取、うん、り立てて何をするわけでもないんだけれど、うんうん、それが演出なんだよねと思ういや本当に照明え、うん、照明音響に関してもとてもナチュラルということを心がけられていて、
0: うん、私らはだって気づかないの何にもあ、うん、ここで照明効果が入ったな、うん、ここで音響効果入ったなっていうことに一切気づくことがなかったからこれは素晴らしい、うん、でもやっぱりその
1: 大事なセリフを言う人にきちんとスポッティングされているし、うんうん、音ももう忠実に。家の中で立てる音。そうそうそうそう。まあ、えっと、横の道から聞こえる音っていうのも。聞こえてきてて。多分、まあ、もっと環境音たくさん流れてたんだと思うんだけども、それに気づかないほど。私らは気づかなかった。うん、ナチュラル。あの、物語を邪魔しない
0: 。演劇のね、音響って。これあの実はめちゃくちゃ難しくて、うんまあ、何でも難しいねんけど、うん、演劇に限らずやと思うねんけど、うん、特に音響って分かりやすいっていうかさ、うん、なんか実はスピーカーがあの2個ね、うんえー、舞台の,あのピョンセニムの舞台の前に例えば例えばね、うん、あの上手と下手にね、うん、1個ずつそして真ん中にポンってあるそんな問題じゃなくて。うんこれ本当にあのリアルにこれはリアルなあの世界のお話やから、うん、あのえっと例えば家の中でねまあ舞台セットは、うん、えっと奥に家があって、うん、手前がお庭で、うん、っていうだけのセットなんだけどキッ
1: チンが窓越しに見えてるからえそうそうそうそう,そう、うん
0: 、で家の中でもいろいろあの電話が鳴ったりとか、うん、あと何してたまあいろんなあうんと最後にあのバーンと音が鳴って音、うん、<笑>の中でもい、ね、ろんな
1: 音っていうのはその中で人が呼んだりとかね
0: あるんだけれどもその音っていうのは実際の,その私らが見ながら想像する距離感、うん、この辺りから電話が,のが鳴って電話の音が聞こえてるんだろうなっていうところから聞こえているようにちゃんとその場所その場所に1個ずつスピーカーを押し込んで、うんうん、ねっで例えば、あのー、途中であんのお兄ちゃんがさ、うん、車に乗ってやって来たりしたけど、うん、その、まあ、まずライトがブワーってやってくるよね、うん、ライトブワーって出て,てきてで音もブルル,ルルルルルルってきて、うん、で止まるとできちんとその車も
1: 動いているっていう音響効果を必要とするし、うん、そうそうそうこの場所で止まったなって、うんうんうん、家の前で止まったんだなっていう距離感も必要なのよね、うんそう
0: だからその音があることによってその音がリアルであればあるほど、うん、ああ今車が右から左にやってきて、うん、ちょっと右奥から左手前にやってきて、うん、じゃあどうなるかっていうとそこに道が見えるんだよね、うん、私らの頭の中に、うん、だからよりリアルに感じられるし、うん、でそれをわざわざ見ててさリアルであればあるほどあ今すごくリアルに音と音を作っているななんて見ながら全く思わないから意識できない。逆にねあのありえないところから音が聞こえてくると、すっごい気になって、急に冷めるんだよね、うん、演劇って。まあこの間見に行ったお芝居がちょっとその気があったんだけど、まあ要はちょっとあの音響にお金をかけられなかったんだけど、うん、本当にそれがイライラして、うん、ちょっと席を
1: 立ちかけた芝居もあって、マジで。あの本当に劇場に天井にスピーカー大体つってるんですけどね。うん、ああの基本的
0: に。あですねうん、まだあのオプションで何も仕込んでない状態、ま
1: あ、で、うんえっと、それ、えっと、中央に舞
0: 台があってあ、はい、囲みになっててあだいたいたたどこの劇場か分かりました
1: 、はいはい、でそこで上にスピーカーをつってて<笑>、はいはい、でそのお芝居の中で乾杯をする、うん、グラスで乾杯をするっていう「ーチン」っていう音、うん、じゃあもうリアルで鳴らせようって思うけど、うん、割れ物なので鳴らせない,、はいはいはい、じゃあ、うん、その「チン」っていう、うん、あの軽い音ね「うん、チン」っていうを。うんどこから出せるのが正解かって、まあセンターですわ。うん、その乾杯してる場所ですわ。はいはい、無理でも、ちょっとした音で表現できるはずなのに、うん、スピーカーから大音響で、チーンっ言うてか、うん、<笑>上からチーン振ってきて。で、しんちゃんは、もう立とうと思ったと、うん、席を。うん。今、何百人が乾杯したんみたいな。<笑>しかも上で、私、小人みたいな。<笑><笑>私が,、まあね、が1 0ンチの人やったら、ね、逆に想像力すごいわこの距離感で聞こえるけど、うん、いやそんなわけなかろうよってなった瞬間に<笑>イラッとしてうん、ねうん、っていうぐらいやっぱりその、うん、音響のアンナチュラルさがストレスになることもあるわけで。うんうんうん
0: ある,よあるよただ
1: おそらく、うん、私たちは映画館で拝見しているから推測でしかないけれど、うんうん、この舞台においては完全に再現をされていたなっていう。まあされてますうん、で照明に関してもやっぱりきちんと自
0: 然こう。うんうん、そうだね時間経過が、う
1: ん。うん。木漏れ日だったりちょっと角度が変わって西日に変わったりっていうのも表現されているしきちんとえっと。演者の顔を見せるためのてでもだからう立ち
0: 位
1: 置、うん、大事なセリフを言うきに明るいところでちゃんと言えるようにセッティングしてあるっていうのも、うん、こっちは気づいてないけれどそ,うおそらくそうなってたなって今思い返せば
0: 思う。ストライトうん、ピンスポと言われるスポットライトっていうのがありますけど前
1: 面から強い光で顔を狙ってね、うん、そうそうそうそうコンサートとかでよく使って、ねあ,ね
0: うん、あれねよくあの皆さんちょっと想像してみてくださいね、うん、あ,のあれさコンサートとかでやるとさ、うん、丸い光がバンってさ、うん、前から演者というかあのアーティストに当たって、うん、ほんでバックにこう丸い光のシルエットができるというかうん。うんうんで割とまあ、そこまでにはならへんけれども、うん、割とその名残を残したまんまのスポットライトを使って演じられるお芝居っていうのもあるんです。まあ、にでた出せば宝塚,、うん、<笑>宝塚そうか、うん、あれ絶対、うんえっと、トップさん出てくるとピンがつく。あれトップさんが出てくる。私宝塚一回しか見たことなくてさ、うんつきますつきます物語の中でも、うんえトップさんだけが光るの？だけかなえ三、っとうん、番手星さんぐらいまでかな。とりあえずなんかえっと主役級の方たち
1: 、うん、あとはもう順番ご順番ごで、うん、やけど三、うん、番手ぐらいお、うん、娘役トップさんと三番手ぐらいまでは絶対ピンつきます。
0: うんうん、なるほどね。うん、まあまああの不自然は不自然なんですよ。あのただそういうショーアップの仕方も。うんあるは、あるは、まあ、レビューと
1: かはね、うん、本当に華やか。になるので、まあ、レビュー
0: はいいと思います。うんうん、そうね、うん。っていうような、あの意味合いのね、うん、えー、っと。光というのが、うん、この芝居も前から絶対当たってるんですけど。うん、気づかない
1: 。それがすごい。それが、このレビだったり、うん、まあ、あのナチュラルな太陽光で、顔を。ほん、赤明るくして。うんうんくれて
0: いた。うんまあ、あとはん、ねまあ、素晴らしいあの腕前の、うん、あのスポットライト当て職人がやっていたんだろうね。うん、だね、うんうん、ずれ
1: ないようにね。そうそ
0: うそう,そうと思いますが、うん、まあまあそんなねあの、う
1: ん。だから舞台セともねすごくやっぱり忠実に。そ本当に過足ない。過不足ない情報量過不足ない,、ね、足ないあの何やねあれう。ほんまに足りなくもない。そうざくもない。そう全てがきちんとなんというか、うん、配置されている
0: そうなんで私この芝居を見た直後に、うん、数日後に、まあ、同じようなアメリカのお家を舞台とした全くね全く違うお芝居を見たんですけど、うんうん、それ生で見たんですけど、はいはいまあ、それが悪かったとは決して言わないんですけれども、うん、やっぱりその音響の面だったりとか、うん、なんかセットとか、うん、な,んなんていうのかなその気ににななっっちゃゃてね、うん、ナチュラルじゃなさにうん、うん、なんか難しいっていうかやっぱすごかったんだなってこれはすごかったんだなって思ったっていう、うん、もう何ていうか職人の心
1: 意気だよね<笑>いやえも見せてもらった<笑>そう、うん、だからあの最後のシーンでね、うん、とても印象的に明かり舞台セットに明かりが灯る
0: っていうも
1: のがございまして、はい、地下室やなはい、うん、お家一、うんまあ、まあ回もついてないけど何か窓があるなっていう足元の、うんえー、とおそらく半地下みたいなうん半地下倉庫の明かり取りの窓が、うんうん、あったのね、まあうん、あったの途中まで全然気づいてないんだけど、ね、そうだ
0: って誰もそこ
1: にね行ってないからを、うんうん、ただ、えっと、お父様が、うんまあ、全ての事実が明るいになった後で、うんうん、ちょっと上着取ってくるわっ、うん、って言って言お家の中に入られたら、うん、その足元についている明かり取りの窓がパンって明かりがつくの、うん、あれここ行ったってうんって思った次の瞬間ですよ、うん、そこから鳴り響く銃声ハ
0: ーって思ったね、うん
1: 、それで物語全てが終わるおおねでもその明かりのつき方もなんというか、うんうん本当になんか地下室の明かりなのよ、うん、あの昔の黄色っぽい、うんうんうん
0: 、裸電球や、ね、裸
1: 電球がパンって灯った時に、うん、その情景が見たことない部屋やけど浮かぶやんそうやねん
0: な浮かぶんがすごいあれは
1: でお父ちゃん上着取りに行ったのに「はい、えここ行ったん?」っ
0: て私それに気づかなかったんだよね実はその地下の
1: あついたやつ
0: うん,私はもうなんか多分前の、えっと、前と人物見てた時にそうそうそう,そう、うん、だからそこ気づかへんかった
1: 、うんうん、いやでもその明かり一つの説得力
0: すごいよねこれさ私だから、まあ、そういうこともあって本が読んでみたいと思ってたのもあるんだけど、うん、例えばト垣に地下に行くとかっていう指示があったのかそれともこれは演出家の指示なのかっていうのがすごい気になって、ね、もし演出家の指示なんだとしたらもうほんまグッチョブグッチョブグッチョブやな、うんうん、すっげえなと思ってその、うんね、2階じゃダメなのよそうやねやっぱ半
1: 地下の倉庫なのよいや
0: ーわかるわ、うん、それってやっぱりそのその時の気持ちっていうか、まあ、銃ってそういうところにあるもんねそう寝室
1: にある銃じゃダメなんだと思うの
0: 多分<笑><笑>ありがち
1: だけど、うん、そうじゃないっていう、うんうん、そうそうそうそう、うん、なんかもうあのー、うんそ,うよね、そこに行くのがお父様の生き様だったっていうところも含めて、うんうん、いやこれすごいなと思った
0: 思った、うん、ほんま思いましたねあ
1: の明かりと銃声で舞台の美術と明かりと音が全て融合した芸術的な瞬間やったんやなって
0: いや本当に思った、うん、舞台
1: 芸術ってすごいって
0: まあ、あとね私が、まあ、なくてもいいんじゃないかって思ったって、うん、でも効果的に働いてたっていう仕掛けっていうのが何かっ
1: ていうとちちちちちゃゃゃゃんんん
0: んそうそうそう,そうあのー、その後ろにあるね舞台奥にあるお家が、うん、あが、のー、幕が上がって最初は奥の方にどんつきにおったよなそうそうそう、うん、奥の方にあってでえっとその何かこうねえよなテレビ画面を私らは見ているみたいなところから始まって、うん、ちょっと映像、ね、映像ね、当時の映像が、うん、えっ、ー、となん、プロジェクション
1: マッピングではなくその家になんとなく投影されているみたいな、うん、そうそうそうなんかフィルターが何枚か重なってて、一、うんうん、枚ずつパーって開いていてそうそうそうそう徐々にその家が見えてくる
0: 。うんうんうん、だからあ。今から見るお話は、うん、あ古い時代のお話なんだなっていうのがそれで視覚的に説明をされてて、うん、ただ別になくてもいいじゃないわ、うん、かる、うんいきなり相手あれでも全然かまわわないよよそ、うん、そうそう,構わないんよ、ね、うんだねでも、まあえてあこれするんだなって思ってでもしかもそれ嫌じゃなかったのよ、うん、私は、うん、あなるほどなうまいなっていうふうに思って、うん、でちゃんとあ今から古いちょっと古いお話このぐらいの時代のことやるよっていうのがよくわかったなと思って、うんうん、で最後ね、まあ、そのお父さんがパンってなった、うんうん、で終わったあとなんだけどそのあそうそうそうそうえっとあの。奥にあるって最初家がね、うんうん、言ったけどその、えー、プロジェクションマッピングみたいにだんだんだんだんこう現れていく中でその家がぐぐぐぐグ,ーグ,ーグーと客席の方にせり出してくるっていう、うん、まあ,あお
1: 盆に乗った状態でスーっとスライドしてくるみたいな
0: 感じかなうう、うんうん、で物語が終わったらその家がスーッと去っていくっていう、うんうん、それがねまあ言ったらあのー、映像の表現っていうのも別になくてもいいし、うん家動かすなんてさめちゃくちゃ大変やから、うん、別になくてもいいんだけど全然なくていい全くなくていいね、うん、でもあえて労力とお金をそこにはね、うん、ちょこっと投入することで、うん、まあ私たちの,そのなんて見終わった後のちょっとしたすっきり感っていうか「うん、あ終わったなさよなら」みたいな感じだったりとか「うん、あ今からちょっと昔のお話あ始まるんだな」っていう「うん、あこれはフィクションなんだな」みたいな気持ちっていうのが、うんうんちょっと加えられることで、うん、この物語の感じ方っていうのがこんなになんかあの鮮やかになるんやなっていうのは、うん、これなかったとしたらどうだろうって考えてもなくてもいいやって思うんだよねほ、うんに、うん、なくてもいいです本当に正直な話
1: うただ、うん、あることによって一個その物事を客観視できるというか、うん、そ,うそれ一旦、うん、まあ、えー、っとこれはこれってうん、で距離を置くことによって改めて物語を俯瞰で考えられるとかっていう効果なのかな
0: 、うんうん、でなんかそのな,んかなくてもいいやんぐらいのあのしかもあの感じがまたこうダルドリドリ意味を感じさせてくれるというかうんそうねうーんあれはね私の中ではすごくあの,、う
1: ん、なのでもう物語の中がどうこうとかではないところでとても舞台に熱がこもっているし、うん、観客に対する愛と思いやりにもまあ溢れているというかええー
0: 、作品あったうんえー、あと最後にねはいはいはいはいはいこの人もう男前やねってこの写真
1: を見た時は思ってたあそうそうそうそう、う
0: ん、もうさベネディクト・カンバー・バッチさんとさあとトム・ホランドさん足して2で割ったようなトム・ホランドくんかあ間違えたトム・ちゃちゃちゃちゃ、ニコラスホルトさんや。ああ、<笑>全然合ってない。全然やな。<笑>ニコラスホルトさんを足して二で割ったような。お顔、うん。男前さんですよ。魔術師マーリンですね。そうそうそう、私は見てないんですけど。私もまだ見れてないんな、うん。でも大人気なんだよね。途、う、中、ん、で終わってるよね、確か、まだちょっと魔術師マーリン。うん、<笑>うん。そう。で、めっちゃ似てると思って、うん。うん。びっくりしたって話。なんか。若い時、のんかディクトカンバーバチさんみたいだったか、うんしかも。ちょっと顔の短い、あの、目で猫か、カンバーバチさんより男前。<笑>うん、た
1: だちょっと作る表情が似てるというか、うん、そうそう笑い方とか。あの、薄れぼんやりした
0: 、印象、うん、まあ、特に前半ね。うん、そうやね、うん。ボンボンさがよく出ているとい。ええ、どこの、ボンみたいな、ぼんやりして
1: て。<笑>ニコニコしてる感じはまあ、まあ、そういう役やられてるところあんまり見たことないけれどベネディクトさんっぽいなとは思ったけれど、うん、まあでもお芝居上手だったね上手
0: だった上手だったって<笑>学芸会見に来た親戚のおばちゃんかでなんかあの、うん、今回なんかすごく息を
1: コントロールするお芝居多用されていて、うん、彼
0: はもう後半でも全員すごかったけどまあ、特にそのお母様
1: の役の方と、うんうんうん、この堀井モガン
0: 君はんか、うん、なんかあ、ね、ん,んまり好きな言葉じゃないけど、うん、熱演っていう言葉はぴったりやとね熱演って何やねんって私いつもね熱がこもってない演技<笑>そ
1: うそうそうそうはやもう
0: 嫌だか熱演って感じでした
1: にあの、うん、ちょっとあの感情が高ぶりすぎて言葉にならないというか呼吸しか出てこない、うん、ちょっと過呼吸気味な感じ、うん
0: 、いやーなんか素晴らしい、あ,あの、そういうところで親込み感じるわ、と思って。親込みな。う,ん、うん。よかったですね。本当に、うん、あの、彼、素晴らしかったね。うん、私の好きな役者さんでした。別、う、に、ん、ベネディクト・カンバージュ・マッツさん似てるからっていうわけじゃなくてね。あうん、いや、でもう、でもう本当に、うん、なん、なんというか、若いよね。若いと思いますよ。うん。多分。ねす
1: ごいなと思って分
0: かねすごいなうそうだよ
1: ねあ、うん、だってあの前半のそのなんかこう昼あんドン的な感じねそうねうん,うん
0: 素晴らしかったよあ素晴らしかったですね、うん、はいまあそんな感じですよ他にしんちゃんからありますかあとレジェンドにも出てたんだねあごめんなさいコリン・モーガンさん何役やろどれだ分からんいっぱいなんかこんな人出てたか分からなん,、うん。どれだごろっと何役っていうのはね、書いてくれてないからね。らうん、探そう。うん、はい。あとございますか
1: え、あとは、うん、いや、でももうね。う,ん、もうなんかあのー、これからご覧になられる方ね、うん、あのー、なんというか、爽快感ないので、うん、割と覚悟してみに行ってくださいね
0: 、うんまあ、でもある種のカタルシスは感じられるらカタルシスはあるけどだからすっきりはするうんただその後で
1: ちょっと思い返した時にフンってなるフ<笑>ン、うん、<笑>ってなる
0: <笑>そうだねでもなんかこういうのってなんか見てる間にななんていうのかなすごい辛くなったりすると思うんだけど、うん、あんまりそれもな,んかなかったっていうかそのなんか不思議な感覚やたなまあ私が自分好みの展開やったから興奮しとったかもしれないけど「やったこの展開好き!」とかなってたかもしれないけどうそう、ねまあ、もう2部はもう引き込まれて引き込まれて、うん、全く時計とか見なかった、うんうん、もうポカーンとはぁはいい!」ってなってるんだそうほ、うんまあ、そうですね映像作品とか
1: ないのかなちょっと気になるなとかそういうことを思って見てたけどそうだねうんちょっと改めてちょっと別の見せ方をしているもの例えば映画とか
0: で見れるのであればちょっと見てみたいなと思って作品で,ではそんなしんちゃんに朗報ですはい来年の2月、はい、俳優座劇場プロデュースで、えー、みんな我が子が新役でタイトルは彼らもまた我が息子として上演されるということです
1: うんなるほど
0: ねこれ私最初に出てたけどみんなわが子のさ、はい、意味はいしんちゃんはどう捉えるうん
1: その戦,戦時中にうんうんうんえっ、ー、と欠陥品を積んで、うん、命がけで出ていった彼ら、うんうんはあ、はあはあはあはは
0: あ、もう
1: また我が子である
0: ふふふふふんふんふんふんんっ
1: ていう感じかな
0: なるほどねそういう感じなのかな
1: かなと今ふと思っ
0: たなるほどねまあ日本語訳がね、うん、今あの新訳が彼らもまた我が息子っていうことだもんね、うん、どうだろうね私もう結局まあ自分の中では答えは全く出てないんだけれどもうん,うん、うんうん、ねえ意味深なタイトルだなというふうには思いますね。はい、来年2月の7から15
1: 。俳優座さん
0: 。そうですね。俳優座劇場。うん
1: 。で
0: す。うん。キャスティングとか発表になってる、ね。なってる
1: 。なんだ。あ
0: 、吉見
1: 和彦さんとか、うん、あとちょっと存じ上げないですね。うん、まあでも。ここお父さんお母さんだわな
0: きっとなそうだわなうんなるほど、うん
1: ちょっとねまあ、気に
0: なる方はぜひ俳優座劇場で、えー、彼らもまた我が息子で調べてみてください「マ、は
1: い。ルリー」12月21日から発
0: 売だそうで、ん、す東京ですねうん、うん、ですわなる、まあ、気にはなるねちょっとねなるねうん
1: ですですい,やい,い,いい作品でした,たほんまにああこれさやっ
0: ぱりあれやねあの毎年の傾向としてなんですけれども、うん、このさ最後に3本っていうのはさ、うん、てか最後に行くにつれてやっぱりこうナショナルシアターライブインジャパンのスタッフさんがさ「うん、これおもろいやつやで」っていうのをちょっとちょっと後に残し意味だね。うん。残してくれるということでね。最後の最後にことどんだけ来るんだよっていうね。というわけでですよ。次回、ナショナル・シアター・ライブ2019最後の作品ですねちょっと待っ
1: て。え、何怖い怖い。オールマ(笑)イ・サンズ2011年の作品で、イギリスで映像化してて。
0: 映像化してんだ。デビッド・テナント違うわ。森えっとこの人誰だ、えっと、えあのー、あこの人やんポワ
1: ロの人はいはいはい名探偵ポワロ役の人だよねこの人そうだねそうだのえっとお名前がわからないデビットシュ,シュチェットさんあデビットシューセさんシューセさん、うん、が、うん、お父様で、うん、スティーブン・キャンベル・ムーアさんがお兄ちゃん,ん、うん、男前さんクリス役で映像化されてます。あら、まあ私たちとしたことがあお母様はゾウ罠メーカーさんですね。まあ、っ
0: ていう映像とかあ,、ね、あるじゃん。ありますいっぱいあるじゃん
1: 。あります。四十八年にも映像化されてます、ね。あ、すらしてる
0: わな。すらするやろ。え、それってさ、私ら見れんのかな？これどう？オールマイさん。ゴールマイさんですね。うん、<笑>これ DVD 出てんのかな？出てるやろうね。でもその二千何年のやつ十三年か。
1: ちょっとこれ調べてみたいね
0: これは見たいうん、うん、買っちゃおうかなうんそうだねすっごく気に入りました私はこの物語ちょっと他のバージョンでも見てみたいなと思いましたうん,うん是
1: 非これはチェックですね、うん、あ一応日本語版も出てるんやな、ね日朝日山の前週、うんえっと、早川文庫で,、うんうん、ああで、みんなのがこと、端からの眺め、セットで出てますね、うんうんはい。ちょっとこれも読んでみたい、ちょっと、はい、こんな文学づいた秋にな
0: りたい。ですね。はい、というね、まあ、このオールマイ・サンズ、はいえー、実は劇場はですね、あのオールド・ビッグ劇場で上演されました。うんうんはい、今年の5月14日の月日、うん収録のものだったんんですけれども、はい、そんなオールドビッグ劇場でですね私たちアーサー・ミラーのもう一つの作品を見ましたそれが「橋からの眺め」という作品でございまして、はいはい、その時の演出家がですねイボ・バン・ホーベさんという新進気鋭のイボ,イボ・バン・ホーベさんね、えー、とどちらの方でしたっけオランダデンマーク,マークそちらの,らのオランダあ違うアムステルダムオランダそんなアムステルダム、ねうんうん、の方だったんですけれども次回のナショナルシアターライブ2019、はい最後の作品は、うんえー、イブのすべて、はい、オールアバウトイブ。イブのすべてじゃない。な違います。<笑>イブのすべて、この作品の演出が、<笑>えー、我らがイボバンホーベさん。う
1: ん、はい、三作目になりますかね
0: 。うん、そうだね、うん。イボバンホーベさん橋からの眺めの後、なんだっけ、あの、ヘッタカ、が、ヘッタガーブリル。リル<笑>そして、イブのすべて。はい、うんでこの作品がまあ評判がいいんです、うん、なのでめちゃくちゃ楽しみですで一パホーベさん、
1: うん、キャストもね
0: そうですまあまあ熱いっすよ、はい、ジリアン・アンダーソンさんそしてリリー・ジェームスさんです
1: 話題の人ですよ、うん
0: 、なんでね、うん、これがですねあのーま,あ、まあこのイボバン・ホーベさんは多分演出の,あのスタイルからいくと今回見た「オールマイ・サンズ」のですねあのダルさんや「えー、ダルドリー・チルドレン」のねジェレミー・ヘリンさんとは180度違う演出の手法を用いてくる方でございましてまあまあこれがね別の意味でヒリヒリするよねそうなんで戯曲の解釈を、なんていうのかな、本当に独自の視点で舞台上に、うん、あの。浮かび上がらせるというか、うん。独自の切り口。独自の解釈、うん。で、それを私らに、そのなんか新しい気づきを、ほんまにあの、もたらしてくれるというか、うん、そういうのがお得意な方でして。うんうん、なんで、あの。ちょっと本当一見の価値ありですので、はい、ぜひぜひご覧になっていただきたいですこれまたあのあ演劇ってこんなこともできるのかっていう、うん、そういうですね想像力にミスしたそうそうそうそう演出される方なのでね、うん、あの楽しんでいただきたいなと思いますと言いつつね「どうする全然ちう演出やったら
1: 」えなんでえっ、ー、と「普通吉本っぽい」<笑>それ
0: またびっくりやけど<笑><笑><笑>ねまあそういうこともあるかもしれへんけどね、うん、まあそんな感じでですね「うん、はい w s n e やったらライブ」
1: 楽しみはい。うん。これも見逃すわけにはいまいりません。十一月の八日から十一月の十四日はいはいこちらもあもうすぐじゃもうすぐもうすぐじゃんもうすぐじゃやも
0: うすぐはい、うん、頑張ります、ね、ぜひ見てみてくださいはいそんな感じかな
1: あ今年も無事に走り抜けでそうか、ね、ああまあ本
0: 当楽しくてちょっとついつい長くなっちゃったんですけれどもねはい,はいはい大丈夫あらすじの三十分やる<笑><笑><笑>はいというわけで「妄想論の会議」ではお便り募集しております「はい、ハッシュタグ妄想論論会議」をつけてツイッターでつぶやいていただくか直接私たちにリプライください、はい、メールでの、えー、感想も大歓迎です、はい、お便りかお便りも大歓迎です「妄想アッ @markgmail.com」「mosolon」「don」「@markgmail.com」までお便りくださいはいお
1: ,お,、はい、お待ちしておりますというわけで、うんうん、はいえーリブのすて楽しみです<笑>はいではまた次回お会いしましょうさよならありがとうございました。